1: 那么这些印象背后的艺术家们，究竟又有着怎样的故事
0: ？凡城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想。本期话题：艺
0: 术圈内的天使投资人。本期节目嘉宾武进。武进， 1 9 7 1年生于重庆， 1 9 9 3年中国中央美术学院美术史系毕业。中国大陆艺术经纪人，是中国较早介入当代艺术市场、关注年轻艺术家的典型代表。从1999年新锐目光， 1 9 7 0年前后出生第一代展，到2009年的巨沙塔中国新锐绘画奖。作为早期艺术经纪人的武进，推动了中国近现代艺术市场的发展。此外，在中国银行系统基金开始介入艺术品投资的时段，武进出任率先推出艺术品投资计划的民生银行的艺术品投资顾问，对于金融资金与艺术品投资的融合产生了新的影响。二零零九年，武进出任由他投资创办的时尚类艺术杂志《嗨艺术》的主编。可以说，这些年与艺术一起成长的经历，让武进成为了最有资格讲述中国当代艺术的市场现状的人之一。那么，他是怎样开始的自己与艺术的接触？他对于中国当代艺术的发展又有着怎样的看法呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了武进。
1: 您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中呢，我们继续和大家聊艺术，聊人生。今天请到的是武进老师，武老师您好。你好，你好。嗯，嗯平时我们会说今天请到的是艺术家某某老师哈，但是到您这儿的时候，我不知道怎么去去找一个定义式的东西，是艺术经纪人还是艺术媒体人，怎么去称呼比较合适一些？
2: 对，我一直都有这个问题，<笑>一直
1: 都有这个身份的问题。<笑>对对对,对,对、嗯、因
2: 为因为我做媒体也很多年，然后到现在也还在做，因为我们有本杂志叫《嗨艺术》的一本杂志。<笑>对。然后呢，就是艺术经济这个事儿呢，我大概从03年开始，比较全职的来做，嗯、也十年以上
1: 。也十年以上的。对
2: ，所以就是这个身份一直是复合的。嗯。嗯正好这个下个周末，我们的我们杂志我们杂志叫嗨艺术嘛，我们下个周末我们那个嗨艺术会衍生出来一个平台，嗨艺术中心。嗯，其实这个中心就涵盖了这个呃画廊，嗯嗯就是展示中心这样的一个功能。嗯，所以我我我自己也在觉得慢慢把这个事儿就整合在一个一个符合的一个一个平台上来了。嗯，这样我觉得好像也跟我自己的这个。呃，是把自己的身份变得稍微简单一点，简单一点，对对对，对对<笑>要不然人家就会说，啊，就是，什某某画廊的负责人，还是某某杂志的负责人，反正这两个感觉是是不能交集在一起的，嗯嗯，嗯所以我。多重身份，从下个周末开始完了叫你在一起
1: ，叫叫什么呀？应该是叫画廊的，就是一个艺术中心的艺术中心的一个一
2: 个一个负负责人负责人啊，对对对，里面他
1: 是什么总监呀什么什么的，里面涵
2: 盖了这个这个呃媒体涵盖了画廊，对，涵盖了我们还有一个小的一个博览会，嗯，啊，还有还有一个网那个网站，嗯，针对入门级的这个收藏家的一个网站，啊，所以有好多个节目。
1: 等于说是一个艺术服务的这么一个行业，对我们就是、有点<是>这个我们已
2: 经已经是一个符有有符合功能的一个机构了
1: 。机构，哎、啊，这个机构是以服务连接平台为。对对对，
2: 但这个不大，哎、啊，规模不大。嗯
1: 那那是另外一回事。今天我们更多的是采访的人嘛，哈。其实这个机构和您这个人的也成长有关系的，就是他可能做的很多事情是某某点某某点开始出发的，最后慢慢慢慢才把它整合成整合到一起，对，是吧？是找到这个核心的东西。是。刚才我
2: 我跟你讲，比如说我从零三年开始离开电视台，其实已经都十多年了啊。然后做包括做画廊，做一些那个艺术顾问这样的工作。其实可能要到下个礼拜才能把它捏在一起，捏在一起。对我来说也是一样的，就到了下个礼拜、嗯、才能捏在一起，而且是
1: 我们录音的这个下个。对对
2: 对对对,对，嗯、而且你想从如果从我大学毕业算起的话，那都二十多年，一直在做，对，二十多年了，都不知道自己在做什么。就，东一棒子、嗯、西一棒子，但是都是艺术是核心的。对，所有的工作都没有离开过这个艺术。这个这个我倒是觉得还是很欣慰的，就是从来就没有偏离过这个这个这个线索
1: 。发现没？很多的媒体人最终都会在一个类似于边缘或者说跨学科的地方找一个自己的位置，很难定义的位置
2: 。嗯，是这样。其实，嗯，其实我在。嗯大学毕业，我在中央美院学美术史。嗯。九三年的时候毕业，我当时其实我读书的时候，我特别向往的是成为一个艺术家。啊、哦。所以我毕业的时候，我放弃了那个工作。嗯。准备做艺术家。准备做艺术家来的。重新做，准备做艺术家。嗯。嗯在在在一个在那个劲松那一带的一个租的一个房子里头，准备重新开始，放弃做学者这样的一个想法，来做艺术家。嗯
1: 、纯粹的艺术家。对，嗯
2: 、画画。但是我尝试，我我用了一年的时间。一个是，我觉得那个始终不在一个特别理想的一个状态上；哦、另外一个是，我觉得我特别向往跟外界沟通，跟人打交道。对，而且我始我认真想过这个事情，我觉得这个事儿，可能做媒体是一个非常好的一个方式。所以我很快就去做媒体去做媒体去艺术家这个梦就搁下了，一搁搁了二十年了，嗯，媒体现在现在还没有那个找回来的可能，还没有找回来，<笑>对对对，但是不管怎么样，这种改变吧，但是一直是围绕着艺术在做工作，嗯、包括我们做媒体的时候做的也是一个艺术的一个栏目。啊，包括我们现在做的杂志，这个杂志也做了八年了，嗯、也是一本艺术的杂志。包括我们做的画廊，刚才我说做的小的博览会、小的网站什么的，其实所有的都是围绕艺术，而且是围绕当代艺术。嗯，啊，都没有去做更多的，比如说，呃、啊，近现代、古代什么，这样都都没有去介入到这样的一个一个。嗯，生意或者是、嗯、或者是一些工作的当中去吧，
1: 还是守着当代艺术这一块？对对对，对对嗯、完
2: 全。那从这个角度来讲的话，就是这跟我们想做艺术家的这个想法是是有关联的。嗯，因为如果我们如果做做艺术家，那你是一个当生活在当下的这么一个年轻人，嗯，你肯定创作的东西应该是当代艺术这个范畴。嗯，所以我我我感觉我自己还是一直有一个站在创作者的立场上来。出发来看这个问题，来解决这些问题，这样的一个一个想法
1: ，还是有这种艺术家这个出发点。你<对>作为艺术家的这个出发点，我,我,我特别其在做现在这套这
2: 套事情。嗯，对，嗯，对，所以还是尽可能让自己不要太偏离一个艺术的一个方式。嗯，就不要太过于的这个这个商业或者太。过于的，呃，一种行政的什么这样那样的，这这样一些手段，不把
1: 自己当生意人，
2: 嗯，不所以别人也没有太把你当生意人。<笑>对，从从从别的人家从别的工种的角度来讲，人家还是觉得你是做的是一个艺术的一个一个工作。嗯
1: ，还回到媒体吧啊，毕业以后用了一年的时间，发现自己愿意去跟人打交道，跟人打交道，媒体是个很很好的选择。当时去了哪家媒体
2: 了？当时是正好在中央电视台在成立一个关于艺术的一个节目，嗯、然后也没有人，呃、他们就是他们也没有人。现在有一个朋友一直是做媒体的一个朋友，就相当于是个资深的一个记者了，嗯、他就推荐我去，因为他知道我是毕业了，然后一直在在家晃着，嗯、然后他可能觉得我有这个做媒体的这个这样的一个素质，嗯、他就给我推荐去，然后人家就就。然后电视台的这个这个栏目的这个负责人就叫我去看一下他们的这个这个工作的这个现场，嗯，我就去了，嗯，啊。然后，啊，这个就再说了，这太琐碎了。太琐碎
1: ，那是一个创业的一个节目，是吗？等于说，刚开始，刚开始，对，刚开始创办创办节目，创办节目
2: 就开始做做这个节目的试验版。其实当时正在做试验版，嗯，就还没有播出呢。嗯，在那个时间我就进入了，就进入了。对，所以从中中央电视台的关于艺术的栏目的话，那我也算是最早的元老之一。
1: 那时候的这种艺术栏目更多的是以这种知识的介绍为主。还是最早
2: 这个节目，你从名字你就能感觉到，它叫《书坛画院。啊，哎、哦呃，所以所以其实它这个、嗯、这个节目是节目是一个是由一个台领导可能提出来的，嗯、哎，我们应该做一些关于艺术的、关于节关于艺术的一些节目，而这然后他们下意识就认为艺术就是书画，嗯，对吧？但是这个节目很快就改叫《美术星空》了，就是实际上你在操作的过程当中你会发现，就是艺术不限于书画，而且，嗯呃、当代艺术还要。更丰富，更有趣，嗯，嗯所以这个栏目很快就改名叫《美术星空》了，而且大量的涉及到了当代艺术，而不限于传统书画。
0: 嗯
1: ，在那个年代，能够在中央电视台这个平台上开始敏锐的去发现，说这个艺术不仅仅局限于这种书画，然后涉及到这种当代艺术，其实我觉得跟中国当代艺术的发展已经几乎是快同步了，并不是很很很滞后的一件事情
2: 。对，那个时候九五年嘛，我记得很清楚，我们去成都去看艺术家工作室，比如说去张小刚的工作室，嗯、那张小刚还住在那个沙子堰里，那个就是一个很普通的一个居民小区的一个工作室里面的，所以就在那个时候，我们就已经在做这个当代艺术的传播了。嗯、那您很难想象这个，呃，那个多少年以后，张小刚他们都成为这个国际上那个最闪烁的这个明星，对吧？嗯嗯在那个时候，你还是想象不到的。
1: 那个时候为什么能够敏锐的意识到这一点？是因为你们这样一群的编导这种意识达到了吗
2: ？我觉得您这这个问题问的特别到位。实际上，我觉得这个方向的改变确实是由编导的这个编导编导的曲位影响的。嗯，最初可能这个项目的立项是由嗯、呃、台领导拍脑门决定的，对。但是后来在实际操作过程当中，被一帮年轻的编导执行者把这个事儿给他拐到了、嗯、当代艺术这样的一个一个。一个一个方向上来，嗯，以当代艺术为主，这样一个方向上来嗯。嗯
1: ，其实当代艺术的这个发展，我觉得从美术的、从艺术的本身的角度来说，它是有一批人在中国，有一批人，其实，在世界范畴都是这样的，就有一批人，可能他有点那种小先驱的意思，引领性的哈。那么，从艺术传播的这个角度，你们有现在回头想一下，有没有你们在艺术传播这个角度，你们也有一点那种，有点引领者那种。那那那那那当
2: 然，嗯、你想想当时一个当时比如说中央台作为一个国家级的一个一个传媒机构，嗯，就他可以来做这样的一个栏目，他的投入，其实它那个投入跟整个当当代艺术那个时候，如果当代艺术视为一个产业的话，这都,都是不匹配的，因为那个产业太小了，嗯、就是就是我我我刚才说的就是我们制作这个栏目本身的这个这个成本跟这个产业相比都已经显得过大了。哦，对吧？人家同样的一个栏目，人家关心的，比如说是一个体育或者一个足球，嗯、那已经是一个非常有影响力的一个行当了。对,对但是当代艺术还是一个
1: 特别特别<对>特别边缘的一个萌芽
2: 阶段的。我刚才讲了张晓刚，嗯，张晓刚其实恰好就在九五年左右创作出他最有名的那个系列，嗯、就是。大家庭系列，嗯嗯，那个就在那个时代，嗯，那另那比如说另外曾梵志的那个面具系列，可能还没那个时候还没发出来呢，啊、嗯，所以我们在那个时候以一个国家级的一个传媒的一个平台去去关心当代艺术，说实话，真的是跟这个当代艺术现象是同时发生的。但是倒过来想，为什么有这样一群年轻的编导去对这个事儿有兴趣呢？嗯、其实当代艺术在中国已经。到九五年时候，已经经历了一个最初的一个启蒙阶段。这个阶段大概在八十年代开始，八五嗯、对八五是一个一个一个一个节点，嗯、一个关键的节点。实际上八五的时候，我还在上中学呢。嗯，我看到这个看到杂志上的这报道，哇，觉得这是一个新鲜的一个新嗯，对，所以它影响到你，就是你你是一个中学生，它都影响到你。然后你再上上美院，你再接触到各种图书、各种现代艺术的这种故事，然后你觉得。艺术可以如何如何如何？其实我想跟我这种经历的人会很多，嗯、所以我刚才我说八五为什么它是一个启蒙性的一个事件，不管他的作品看起来多么粗陋，对，多么的那个就是别人讲有山寨的这种嫌疑，嗯、对吧？但是他毕竟启发了一代人，撬开了一个门缝儿，没错。然后到九五的时候形成了某一个，一个我觉得是一个高点，一个小小的一个高点，嗯、但是当时你意识不到。你现在事后，你到了零七年，当那艺术市场蓬勃的时候，你再回来看，哇，正好就是在九五年左右那个时点，是最那个精力饱满，然后创作状态最饱满的一个一个时点。就张小刚最贵的作品都是在那个年代创造的，而且我们恰好在那个时候还专门去拜访过他。拜访过他。对对对，嗯、去去拜访过张小刚，但是张小刚那时候已经开始已经有引人瞩目了，但是我觉得那种引人瞩目还是非常小圈子的。就他可能在就像中央台这样的一个平台上露面，都只是刚刚开始。嗯，他只在艺术圈，可能在西方的某些一个很小范围的一个艺术圈，开已经开始被关注。嗯，但是国内的，艺术界也知道，但是国内的公众，那对这个是完全不掌握的啊，对这个信息是完全不了解的。嗯，所以他们就这一波人才通过呃中央台这个平台，我觉得还是。影响了很多人呢，因为当时对，嗯、因为当时我们最初做这个栏目的时候，收视率还是还是很高的，嗯，还是很高的，因为我觉得还是可能有很多人好奇。
1: 我跟你讲一个细节吧，大概在九七年左右的时候，那个时候因为之前我也在外地嘛，然后来北京，其实当时没有什么目的，跟艺术也不沾边但是到了北京有那么一两天的时间，总要去哪儿逛逛，就去了美术馆了。九七年左右还是九八年左右，我记得是这个年的。去美术馆逛逛呢，走的时候不能白走啊，要买几本画册。其中买了一本，好像是张小刚的一本画册，还是一本综合的画册，里面有他的大家庭系列。为什么买这本画册？是那个大家庭系列的那个图，我在当时的中央台的这个美术空间的节目里看见过这个图
2: ，是吧？所以就很早就有过，对,对,对吧？对所以我们当时还真的是，当时我觉得我们的这个栏目的出现，其实，嗯，超越了过去在。传统的这个艺术的媒体，
0: 嗯
2: ，就我我觉得对他们是一个全面的一个超越，因为过去的艺术媒体是归属于比如说像美协或者是像艺术研究院这样的一种传统的一种机构的，嗯、就他们还是比较保守
1: 。对，嗯、而且从媒体的角度来说，因为从媒体我们敢说一点话哈，就是说，因为是你们，你们真的是艺术的参与者，艺术的圈里边的这样的。一路走过来的人，不管是说他多年轻，他知道这圈里的事情。对我们离得近，哎，离得近，就在里边的人，哎，离得近。不管你是不是在创作，你就是那个。所以呢，就是你能知道这里边最活的东西、最鲜活的东西是什么。而且电
2: 视台呢，它又是一个大众媒体，它没有那么多的条条框框，对，没有那么多的门户之见，所以它可以呈现给你一个。年轻的年轻人的创作的或者新人新的思路。他可以呈现，反而是那种我刚才说的所谓的专业性的媒体，嗯，他已经有达成了条款，已经形成了壁垒，对壁垒，对对对，就哪些老先生是权威，那大家得遵从他的意见，那这样的话，你新的这个力量就不容易得到展现
1: 。所以我们大众传媒有时候也挺好玩。的。
2: 当然，而且那个那个时段，我我个人认为那个时段可能也是中央台的一个黄金时段，嗯，就那个时候在新闻的改革。包括什么的，那个呃东方时空啊，什么的，焦点访谈，对对对对都是在那个时候给了好大
1: 空间。对对
2: 对，突然就有一有一帮的年轻人把这个媒体的这个视角，嗯、我觉得打开了，而且有一种更更人性化的一种角度。嗯、我觉得那个时候是一个黄金时代。其实
1: 不仅是艺术创作的一个黄金时代，可能有一些概念，就是说发现艺术这东西不是画画写写，这种画画写写的东西还可以实现一些市场的东西，还跟经济关联。已经开始有所萌芽了，我不知道那时候您
2: 那那,那个时候我、嗯、我告诉你那个时候在国内的对应的就是经济上的这个这个表现是什么？嗯，就是开始有了大型的拍卖公司，有了嘉德，嘉德就是在九四九五年哦，同一个是就是我正好在电视台上班那个上班的时候，然后我就报道了第一次的嘉德拍卖啊，嗯、就这么巧。就第一次的家德拍卖，我就已经报道了
1: 。你以媒体人这个身份见证了很多东西。对呀、啊，对呀、啊，对呀、
2: 啊啊。然后，然后我还记得，就那个时候，你比如说那个时候，可能像陈一飞他们就回回到中国来发展来了。对。原来在都在美国，嗯、<哼>现在又回到中国就他也在在家德拍卖也创了他的一个当时的一个一个记录。嗯。对，就就这些事儿啊。现在回头讲艺术艺术拍卖史的时候，也会提到这些事儿。对。然后我就发现，哎，我恰好都在场。嗯。见证者恰好都在场，嗯，哎、啊，就当时的一些现场，包括当时拍卖什么毛主席像因为我都都在场，嗯，就嘉德在讲他们二十年故事的时候，我就发现他的所有节点我基本上都看到过，
1: 嗯，这种都在场，对于有的人来说，可能将来就是一个回忆，这些东西我都见过。对这些兄弟我都见过，还有一些人这些都在场，就会影响他的生活。这些东西影响你实
2: 际上当然影响到我了。<笑>你看，我就发现，哎，我的那个第一个这个艺术家的一个一个项目，就是我参与，我就实际上是受到嘉德的一个启发。哎，我一看嘉德拍卖这些作品卖个三万五万，好像也有人买。实际上后来知道，当时卖的也是跌跌啪啪。当时那个张小刚那个《创世纪》，后来卖了好几千万的《创世纪》，在嘉德当时才卖了三万块钱。嗯。还是卖掉没卖掉，我都有点记不清楚了。就在九四九五年定
1: 价的样子。嗯、对，嗯
2: 。但是就即便这样，他也启发了我，觉得我甚至也可以在这里面找到某种可能。嗯。那我刚刚上班，嗯，对吧？刚上班的一个一个一个毛头小伙。对，一个一个年轻人也没什么钱，一个月挣千百块钱。嗯也许不止一千万块钱，可能那时候收入还还说得过去，还说得过去。对，电视台，电视台收入还可以，对对，可能没准有三千块钱。嗯，但是也不会太高。但是也不会太高，对，觉得九五年前后吧。嗯。但九五年前我我刚才说了，张小刚也没什么钱。对。对吧？所以我三千块钱也还说得过去我就觉得，嗯，这个画如果能卖三三万三万块钱，某些作品哈，我我们不说他的艺作者的名字，那我在同样在年轻的艺术家当中。我也可以看到画的比这个更，我认为更有水准的一些作品，嗯、也许他们的价格才三五千块钱。对，我就是在那个时间点发现了这个艺术作为作为一个可能作为一个投资品，嗯，它的一种可能性。啊，哦、真的就是在那个时间点，他真的是给我一个启发，嗯、因为你在别的渠道你很难看得到这个一个一个一个宏观的一个一个一个面貌嘛。嗯嗯。嗯可是，在拍卖的时候，你可以看到百十来个艺术家集中在交易，有的人卖三万，有的人卖三百万。嗯。对吧？有的人卖呃三十万，但是我知道我我的同学，嗯，他们画的比这个还好，还好。对他们卖三。只是他们的作
1: 品没有摆在这儿对他,们、嗯、他
2: 没有呈现出来，所以这里头。我这个例子其实就跟我自己有关系了。嗯，然后另外一个是，就是我我在做这个节目的时候，我们去去中央美院，嗯、来自我的母校，拍那个毕业创作，嗯，拍那个毕业生。嗯，毕业生的关有一期关于毕业生的节目。啊、嗯，然后就看他们的毕业展，然后我就发现哇，这里真有人画得很好哎。嗯，啊，其中有一个是一个女孩，女画家，当年毕业叫夏君娜。就是九五年毕业的，你想想九五年他的毕业展嘛，我去看了，我还在拍呢。嗯，啊、呃，还有向京、嗯、也是当时毕业的，但是后来都赫赫有名了。哦、我就觉得这个作品很有质量。嗯，然后我，当然我我我们，你想想我，我也我也是个毛头小子，刚毕业、嗯、没钱，因为我借我媒体这个身份，我就认识这个真实认识那个画廊的负责人，中央棉画廊负责人，我就跟他推荐，嗯、哎，我说有一个毕业生很好，夏俊娜，嗯、你们可以拿来卖呀、啊，你们可以卖给你们的那个客人啊。嗯。哎，这个这个经理还真的听我的话，他就去找了这个艺术家，嗯，甚至把他的作品拿到那个当时的就董明扬他们博览会的前身，嗯，叫中国艺术博览会，嗯，拿到那里去展示，标价比如标八千、五千，但很遗憾没卖掉，没卖掉，对对<笑>对，对对<笑>但是我还是不死心，还是
1: 觉得这作品好，对，<的>我还是
2: 觉得这作品好，因为我在嘉德我看到有比这个不如这个作作品也能卖三万嘛，嗯、那这个为什么卖三五千卖不掉呢？实际上当时根本就没有一个国内的市场，就嘉德卖那三五万也是卖的跌跌啪啪。我刚才说了，张小刚其实三万也没卖掉，但是我还是不死心，因为我觉得我在电视台工作一个月也能挣个三三四千的，嗯，那我也许可以尝试自己来买这个东西
1: 。我拿出一两个月的工资来
2: 买，<对>嗯、那就我就跟我们当时的制片人商量，说，我看到了这样一个情形，你们愿不愿意跟我一块来做这个事儿？<笑>那制片人就是方慧。
1: 啊啊！啊这小伙子可以啊，
2: 他就同意了，真同意，啊、真同意了啊！然后我们就凑集资，对，凑了那个一万块钱，比如说啊
1: ，有点集资<万>买奖券这意思，一人出
2: 五千块钱，然后我们去买那个这个夏金娜的作品，就能买两件嘛，假设啊,啊，就大概能买两件，不要五千万一件，我就可以买两件，嗯、就就这么开始了，大概就是九五年，就开始了我的艺术的市场的生涯。嗯
0: 凡尘工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象》、《写实与浪漫》正在继续。继续继续本期话题：艺术圈内的天使投资人。本期节目嘉宾：武进。翻看艺术圈杂志的时候，你经常会看到武进这个名字。在那些描述中。这是一个艺术品行业顶尖的经纪人，这个人是什么背景？他做过什么？对当下的艺术和市场，他有些什么看法？对于这样的一些问题，似乎是判断和了解一个人的基本模式。那么，五 G 又会给我们带来怎样的解答？对于艺术市场的发展，他又有着怎样的看法？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了五 G。
1: 是呀，太复杂了，到今天都很复杂。所以
2: ，我那个我当时，比如说这张画五千块钱的话，我还要跟跟我的领导同时俩、嗯、人一人集集资,集资才能买这张画五千块钱的，的。有
1: 点股份的意思。对对对对复杂后来就后来
2: 因为方慧她身份的变动，她还退出这个事情
1: 了
2: 。嗯，退出这个事情，我们那摄影师觉得这事靠谱，他又来他又接了这股了。对，他又把这个他那个事又给接过来了。啊，就是我当时的一个一个摄影师，嗯，就这么开始的，就这么开始的，对，这画后来怎么着了？这画我可以告诉你，嗯，十年以后，五千块钱这张画能卖五十万，就在零五年的时候，小伙子太有眼光了，能,能卖五十万，所以这这个案例实际上是一个很。就是一个其实是在讲这个艺术经济的里面，还是一个很经典的一个案例了
1: 。对对，它看起来是一个个体的，但是不管是从时间脉络的角度，还是从这个故事本身的角度，特别有代表性。而且它跟
2: 整个这个这个整个宏观的这个中国艺术品的市场的这个兴起，这个时间点是完全
1: 完全契合的。对，完
2: 全契合的。可以看到，在这个故事当中，我有几个几个这个角色让这个事儿可以成为一个现实。嗯，就一个是我学这个。哎，<唉>对<吧>咱懂，对、嗯、我我明白这个这个明白。谁好谁坏
1: ，有有自己的眼光和品味。
2: 对,嗯、对，另外一个是我去做媒体，去去拍这个毕业毕业生，所以我能接触到这个艺术家
1: ，而且能站在另外一个层面去看一些什么
2: 。然后另外一个是我又看了嘉德拍卖，嗯，然后我大概知道这个市场可以给某一个作品怎样的一个定价的一个方式，嗯，就几个凑在一堆的时候，我觉得形成一个结论，我觉得我如果买这张画。我个人认为风险至少不会很大，对对，至至于你能不能看到它将来值多少钱，看不到，对不起，嗯，值多少钱可以跟嘉德其他的作品可以相，可以去去去参照一下，对，对也许能值呃一万五，嗯，这就是最早的一个预期，啊，但是但是这个事儿结果运气我运气相当不错了，嗯，就是我在看到这件事情的时候，夏俊娜后来参加了这个，当时九五年年底的一个中国油画的。学会的一个展览，嗯，然后获奖，获奖那个作品呢，就是组委会用了一万块钱给他收藏了，但是但是那是个巨大的作品，那个作品后来在拍场上也出现了，卖了一百多万啊，哦、但是他获奖本身，嗯，给他给这个艺术家加了、啊，提升了很多，啊。对，就说、是、我当时认为他画的好，嗯，没错，你<是>因为其他的专家评委也认为他画的好，也给了他一个奖，嗯。后来这个交易，比如说这个作品就参展的这个获奖作作品，嗯，后来也在嘉德交易过，啊、嗯，当时就卖了八万块钱，大概在九六九七年，嗯，哇，这给我很大的一个鼓励，嗯，就他是他是一万块钱的东西可以卖八万，那、嗯、那我五千块钱的东西那也能卖三万了呀，
0: 嗯
2: ，所以仅仅是在一年以后就给了这么一个肯定。但是三万也没那么容易卖掉，
1: <笑><笑>但这个事情对你后来要做的事情影响就特别大了
2: 。当然，但是三万虽然没那么容易卖掉，但是也有卖得掉的时候，所以这个作为我们最初我跟我的我我跟我的同事这个很冒失的这个投资，嗯，就变得成功了，成功了。哎，他一下子觉得我五千块钱买的东西可以卖到三万的时候，那这是个非常大的一个。给我信心是非常大的，太
1: 大了，那就再投资吧。而且
2: 当时三万块钱也不好找的，
1: 嗯
2: ，啊、呃，也不容易挣到三万块钱。就如果你再通过上班来挣这个钱的话，那这个是很很不容易。而
1: 且。这个可能有时候跟钱不一样，比如说我、呃、我们录这个节目的时候，正好世界杯在进行嘛，哈，那么大家可能有的时候，哎，呃，买个这个足彩吧，等等的，或者怎么样的，稍微有一个投资，有的时候不再挣多少钱，两块钱我，我我这一次两块钱博出一个八块来，它的这个投资率，这个回报率很高，可能这个八块根本不是什么事儿，但是你会看到一个希望，你对这个事情认得挺准。哎，你看的挺准，对，这是,这是个特
2: 别大的信心，对，这是非常大的一个鼓励，所以这就、嗯、这是这是我的一个开始，嗯，所以我这个艺术投资的生涯已经二十年了，<笑>所以很早，确实很早，<笑>我真的是从一个相当于我基本上还是一个实习生呢，就开始了，就开始做这个事情
1: ，但是这个挺快的啊，咱们毕业了以后，本来是想折腾着当艺术家呢，闷了一年，发现不行，我喜欢跟人打交道，然后做了一个媒体人，但是。当媒体没多久就开始有一点这种艺术投资的味道，这个是不是会影响了以后我媒体人也也做的不那么纯粹了？我可能更多的是介入了艺术经济里边了。也也也
2: 也对，也没有，其实这个过程持续了很久、哎、很久。啊，为什么到零三年才、啊、才开始离开电视台？嗯，就是实际上这个这个行业，像我刚才说的，他在。九五年有了拍卖，有了这个市场以后，很长的时间它其实并没有一个非常明显的一个成长，嗯，一直到了零三年才开始。零三年是一个非在讲艺术市场的时候是一个很关键的一个节点，嗯，给我们讲。零三年是什么事件呢？对应的事件就是非典，嗯，非典之后就突然大家的这个这个，我觉得大家对生命的这个看法变了，嗯，就以前我觉得零三年前九三年到零三年这十年就中国。经济的开放，一个高速的一个成长时期，大家都拼命挣钱，拼命挣钱，完全不消费。嗯，到了零三年非典，大家突然觉得哇，生命很短暂，嗯，很脆弱，很无常。对，所以有钱要赶紧去实现自己的这个这个愿望。那买艺术品。也是一种满足自己愿望的一种方式，所以零三年是是整个市场。但是我我这我这么一说，可能不一定有道理，嗯，但事实上就是在那个时点发生的，就市场突然爆发，了。突然爆发了，突然爆发了。我说的还不是当代艺术市场，嗯，当代艺术市场还要滞后两三年，是传统书法，就是齐白石这种、张大千，嗯，这样的市场，以前九五到零三都是波澜不惊的一个状态，零三年爆发了，突然爆发，嗯，啊，然后到了两年之后开始轮到油画。到了零六年开始轮到当代艺术，当<代>对，就就这样一个一波一波的就来对，所以我大概就就在零三年的时候，我就获得了一个机会，就跟资本可以接触上。哦，那这个故事已经不是工资了，是资本了，啊、不,是不,是对不是我的钱了，<笑>是别人的钱。嗯，那我在九五到零三年这个过程当中，可能还还就是业余还在尝试做这个。艺术家的这个跟艺术家的一个投资这样的一个工作，嗯，虽然我一直还在电视台工作，每个月挣那几千块钱的这个收入，嗯，啊，也许后来好一点，万把块钱的一个收入，一直在业余尝试做这个艺术经济的工作，嗯，你比如说我，我在九九七年前后，我想，或者九九年前后，然后我又买了另外一个年轻的艺术家跟我同辈的七零后的艺术家的一个作品，嗯、尹朝阳。嗯，后来是七零后非常出色的一个艺术家，到现在为止，可能都是七零后在市场上份额第一名的艺术家。嗯，我当时我我很清楚，我当时有一张夏军娜的作品，我们在拍卖上给他卖掉，然后有几万块收入。嗯，这时候也是在当时的董明亮他们的早期的艺术博览会上<笑>看到看到尹章，其实我不认识他，因为他比我低嗯低好几届，其实我不认识他。哎，我就觉得这个小伙子有意思，画的有意思，心人也很有个性。很倔，啊，开了一个我接受不了的价格，然后我就跟他辩，讲你必须降价，否则你根本卖不掉。事实上他也卖不掉，嗯，哎，就跟跟我说三年以前夏俊娜的情况是一样的，也是就你光是把这作品拿到博览会上是卖不掉的，因为当时没有这样的一个艺术消费的一个习惯，所以我说如果你降到某一个价格，我可以买。你他也看得见，我跟他只是师兄弟而已了，嗯嗯，对吧？而且也是只是挣工资的人而已。那我说我可以买，就如果你降到某一个价格，后来他因为卖不掉，所以我们就最后还是达成一致，他卖给我一些作品，嗯，让我把这些钱给他，因为我刚卖掉的这个拍卖卖掉的收到的钱，就全部给他了，嗯、收了一批，收了若干张，嗯，哎，就是这是第二个项目，这个项目后来也大获成功。也成功了，对，因为当时说实话就是水太浅了，对，就就没有竞争者，嗯，你就你就这么想，我要买这个作品都没有人跟我竞争
1: ，你就有点像八十年代中国第一批个个体户那种感觉，对,对对对，是吧对？对，现在想想，实
2: 际上是特别初级的一个心态，嗯，对，但是没有没有人跟我竞争这个事儿啊，像海下的早，对，所以在九，比如说九九八年、九九年的时候，我又买了尹朝阳，也是一个年轻的一个。你你看得见，我都是跟同同代同辈的艺术家打交道嘛，因为这样我我比较容易辨识他的这个，嗯，对对对他的创作的这个水准，嗯,嗯，啊，还有他的他的就出发点，我也很容易理解
1: 。而且他的价位没有没有到了让你买不起，嗯、就没,有没有就没有价位，没有价位，他也是刚刚对
2: 对对进入这门，他自己当时开了一个比如说两千美金的一个价格，但实际上你实现不了这样的一个收入啊。实际你们是一个互相的一个对，所以回到、嗯、回到回到我的逻辑，嗯，比如说你降到一万块，那我可以接受。后来他就同意
1: 。买方市场哈。对对对，就
2: <笑>这就是当时的一个情景。到了零三年，我刚才说了，非典，有一些人开始意识到这个这个艺术可能会成为一个投资的一个门类。嗯。那这些人是什么人呢？是以前在证券市场上活跃的人。啊、嗯。他们意识到这个，嗯、这个，这个这个这个可能性。那我我怎么会认识这些人呢？那说、嗯、说来话长，又跟我九九五年的时候去报道艺术家有关系。嗯，因为我当时采访过陈一飞，陈一飞刚回国。嗯，所以陈一飞给我介绍的这些人认识。啊、嗯。但是没有往来，没有商业上的往来，嗯、因为我做记者的嘛。嗯。嗯他们是陈一飞的，朋友。朋友，嗯、对。但是后来反正也认识了，然后到了零三年这样一个。十年的时候，突然怎么就又撞在一起了？就说我们能不能做一个艺术的一个机构，嗯，有一个画廊，嗯，来来经济艺术家，零三年太早了，因为<种>不因为他看到我已经做了好几年了，这种早期早期天使投资嘛，嗯、对对对，艺术家的天使投资嘛，哎，那个小子你敢拿自己的钱来来来投嘛？嗯，你肯定心里比较有数嘛，嗯、他们会这么来想，所以零三年的时候就。就跟两个这个当时陈一飞介绍的，就他的朋友，来我们做了一个画廊。对，当时我们谈过的艺术家，那名单之显赫，现在来想，随便哪个太不可思议了，随便哪个艺术家，真的是随便哪个艺术家。所以后来我们签下来的艺术家，包括刘晓东，包括尹朝阳什么的，这若干了。谈过的包括刘野、周春芽，各种豪华名单，就是现在你在拍场上看到那种。最豪华阵容很豪华、嗯，对，嗯，都谈过了不少，啊，而且你知道最贵的画家也没多贵啊，啊，就是当时啊零三年的时候，嗯、那我记得刘野当时就五万块一张而已，嗯、那周春阳也就是五万块，就十年以前，嗯，就这个水平。我们回到在艺术市场的背景，零六年就没这事了，这时代就变了，变了这片儿就翻过去了，嗯、啊，但是那我们当时的画呢，是不是应该大获成功？很不幸。为什么没成功？因为其中的有一个合伙人有一些不良嗜好啊，哦、然后把这个合作是个大问题。对，嗯、把这个公司给败掉了，<的>因为他个人的原因把这个公司给败掉了。<的>所以猪一
1: 样的队友，
2: 所以很遗憾，<笑>两年得到了一个可以讲百年一遇的一个机会，然后又败掉了。对，
1: 但是就是、说你这两年的本身投资的经验不是失败的。对，只是说最后这个账所有
2: 的对所有的这个积累就是经验，这个经验是成功的。当然，因为你你当时否则我根本没有你这个败也不是
1: 败在你的投资的决策我们投资决
2: 策完全是成功的，对，完全是他个人的理由、个人的一些不良嗜好，哎，把这个公司给花销啊等等的这样的，对，把这个公司给败掉了。嗯
0: 。吴静是当今中国顶尖的当代艺术品经纪人。包括画家刘晓东的《三峡移民》在内，几乎所有最杰出的当代艺术作品都曾经过他的手。他熟悉这个艺术机器的每一个零件。从1995年开始涉足艺术品收藏领域至今，十二年间一切的变化，武进都身在其中。他会怎样看待艺术品市场的变迁？作为一个顶尖艺术品经纪人，他又为何热衷于关注年轻艺术家的发展呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访武进。